0: こんばんは十央帰りです土曜日の夜がやってまいりました皆さんお元気ですか今日は1月13日の土曜日1月1日におきました野戸半島地震から約2週間が過ぎた土曜日ですテレビでは毎日のようにですね野戸半島からの中継映像が流れていますそれをですね、毎日のように見てまして、ふと思ったことがあるんですね。それはどういうことかと言いますと、皆さんご存知の通り、日本って地震王国じゃないですか。ね、もう、日本の人、ほとんどの人がもう地震には慣れてると思うんですよ。ただ、大きなな地震には慣れてないと思うんですよね今年2024年約30年前の1995年阪神・淡路大震災とっても大きな地震がありましたよねあれから30年間の間に大きな地震っていうのは6回あったんですよまず95年の淡路阪神・淡路大震災これがマグニチュード 7.3 それの9年後に新潟県中越地震というのがありまして今回と同じ北陸の方ですよねこれがマグニチュード 6.8 それの7年後に 3.11 東日本大震災これがマグニチュ,ニチュード 9.0 ですよ。非常に大きかったですね、これね。その5年後に、5年後の4月に、あの、熊本地震。熊本城のあの、死骸が崩れちゃったんですね。あれがマグニチュード 6.5。それの、なんと2年後にですね、2018年に、北海道胆振東部地震。これがマグニチュード 6.7。これが北海道観測史上初の震度7。これも大きな地震でしたね。そして今年24年の1月1日に起きました能登半島地震。これがマグニチュード 7.6。この約30年間の間にね、6回の大きな地震があるんですよ。まあ、単純計算すると5年に1回の割合で起きてるんですよね。なので、この先5年後にまたこのような大きな地震がある可能性っていうのは結構高い。下手したらそれより前に来ちゃうんですよね。で、このね、過去6回の大きな地震を我々はね、ちゃんと学習してきてるのか。ね。今度こういう大きな地震があった時にはこういうことが素早くできるのかとか、それに対してこういう準備ができてるのか。ね。そういうふうに思ったときに、毎回ね、テレビ見て、過去の大きな地震の時もそうだったんだけど、あの、現場から中継されるのってね、同じことなんですよね。これって、あの、学習してきてなかったんじゃないかと思っちゃったわけですよ。そんでね、ちょっとネットで調べてみたんですよね。で、こんなページを見つけたんですよ。あの、令和2年。今から4年前ですか12月にですね国土交通省でプレスリリースしてるんですねで、えー、何を言ってるかというと「防災・減災・国土強靭化のための5か年加速化対策を閣議決定」「国民の生命・財産・国家・社会の重要な機能を守るため国土強靭化の取り組みを加速化・進化」っていうふうにうたってるんですよね。えーこれどういうことかというとね、あの、道路のネットワークの強化。えー、まあ、鉄道とか港湾とか空港とかね、道路、そういうところのネットワーク強化するとか、ね、それからインフラメンテナンスの、老畜化の対策とかね、えー、それからインフラ DX の推進と、うん、こういうようなことを歌ってるんですけど、あの、まあ、あの、その、災害に備えてって言ったんですよね。こういうことをやっていきます、というふうに歌ってるんですよ。ね。で確かに、ね、防災、ねえー、準備っていうのは大切だともちろん大切なんですよ。ねあのー、1月2日に起きた、ね、日航機と、えー、海保の飛行機の、ね、衝突で、あのー、日航機にじ、えー、乗員乗客の379名の、ね、人が、あのー、CA さんの的確な誘導にで、ねあのー、全員、あのー、無事、えー、脱出できたねありましたけどこれは、ね、あの日頃のその、防災訓練というかね、えっ、ー、と、練習の成果ですよね。えー、それがもう見事に成功した。だから、こういうあの、日頃のね、個人個人がこう、やってることっていうのは非常に大切。うん。で、国がこう、あの、国全体として、え防災のね、えー、準備をするっていうのは、これも大、大切なことなんですよ。確かに。もうすごい大切なんだけど、あのね、テレビを見て思ったのが、そのね、大切さのプライオリティっていうのはね、えー、その今言ってることよりもっと上がねあるんじゃないかなと。それは何かっていうとねあの起きてしまった時にいかに迅速に対応できるかそういうところがちょっと過去の,その経験を踏まえた学習がうちょっと。遅れてだからテレビ見ててね、あのー、今回特にそうだったんですけど孤立しちゃった集落っていうのがあったじゃないですかそれは孤立したっていうのはなんか道路がもう壊滅的なものになっちゃって、あのー、そこに到達できない孤立しちゃった。ね、それなぜ,なぜかっていうねあの今言ったねあの国土交通省のね強化のところに書いてあったらねあの道路のネットワークの強化とかねえろう疾患対策ってあるんだけどそのライフラインのねだけどさあの地震に関してはさこうじじ地盤がねあの崩れちゃうわけだからその上に立ってる建物とね上物とか道路とかさいくら強化したってさ地盤がこう崩れちゃったらどうにもなんないんだよね。うん、残念ながら、うん、そうするとうどうするのよってたときにじゃあ地面関係ない空だよね、うん、空あのだから例えば物資が届かないんだったらうドローンとかねまあヘリとかあるんだけどそういうので行く人命、ね、を救助する孤立したあの集落の人たちを安全なところに運ぶのは、えー、空空空の空輸を、えー、利用するね、えー来年の大阪・関西万博で,で、えー、なんか空飛ぶ飛行機,え飛行機空飛ぶ飛行機当たりか空飛ぶ車が、ね、世界最小で垂直着離着陸が可能になる日本初ですよ、ね。こういう車メーカー、ね、世界のトヨタを巻き込んで,です、ね、そういう被災に遭った時のための。あの垂直離着陸かができる空飛ぶ車、これ今あの世界最小だけどねそれからバスみたいなので、ね、できるような、ねえー、ものを開発をどんどんして、えー、今後の,、ねえー、その災害のために、ね、役立てるような形にしてもらいたいなと思うんですよ、ねね、あとね今回のでもいつでもそうなんだけどこう情報が入ってこないこの恐ろしさね。うん、あの例えばその孤立した集落の人たちがね俺たちは助けに来てもらえるのか、ね、そういう情報が全く入ってこないこれは恐怖ですよねだから、えー、とテレビに出てね携帯が繋がらないそれはね混雑しててつながらないんじゃなくて電波が届かないここの集落にあるそういうのを聞いた時にね愕然として今の今の日本で電波が届かないところってあるんだね,ね、うん、俺の,あの知識の浅さかもしれないけどそういうのをねえー、今後はなくさなきゃいけないことだろうし、えー、それから、えー、何やとも、えー、飲み水、ねえー、一番、えー、なんだろう生命に直結しちゃうようなね、水。これがあ手に入らないとね、えー。だからそれはドローンとかね、そういう空飛ぶクまで運ぶのもそうだけど、あのー、日本っていうのは、こうか果、こうか、四方を海にかくそうね、海水をお飲み水に変えるテクノロジーっていうのがあるわけですよ。ね、パーベイパーレーションっていう、ね、技術らしいんですけど、まあ、こういうものを、ね、どんどん開発する。そうまあ、お金がかかるみたいなんだけどね。うんうん、そのねお金といえばね、あのー、今必ずこういう災害が起きると、あの有名人の方々がね、あの。義援してくれるわけですよ、現金をね、どっさりこう、あの出してくれるわけですよね。あの寄付してくれる、うん、そういう大変ありがたいと思う、ね、で、それをね、俺思ったのはね、えー。義援金としてやつね、一歩前、ね、転ばぬ先の杖じゃないですけどね。この基金として、えー、立ち上げたらどうかなと思うんですよ。もう勝手なこと言いますけどね、えー、そういう災害時に役立つ。テクノロジーのための基金、ね、例えば。大谷翔平みたいな人がね大谷翔平基金みたいなのがねぶねぶち立ててねでその基金に賛同した、ね、国民がそれにこう寄付するっていうねでそういう、えー、海水をまあ水に変えるテクノロジーとかねそういう空飛ぶクマをどんどんあ営利目標じゃなくてね開発するそういうものに役立ててほしいねそういうことに。えー、なっていったらいいんじゃないかなとね、勝手に思っている次第でございます。えー、今日もですね、会、え、議、ー、の一人分もう勝手に好き放題言ってしまって本当に申し訳ないです。馬が言ってんじゃないよと思う方もたくさんいるかと思いますけど、えー、もしあのね有名人の方で参加される方がいたらこういう基金を作っていただけたらなとね思います。それで、えー、これから先ね、えー、地震が多分ある大きな地震がね,ね、皆さんね。えー、今度はねもうサバイバーパワーをつけなきゃダメですよ。自分で生き延びていく力を身につけていきましょう。ね。えそんなことで、えー、バカみたいな話をして申し訳ないですえ、えー。今夜の帰りの独り言、この番組や CM キャスティングのプライスレスの提供でお送りいたしました。ということで、えー、被災されている方、本当に心より、えー、頑張ってください。本当寒い中大変でしょうけど、頑張ってくださいね。ということで、皆さん、また来週土曜日、元気にお会いできたら嬉しいなと思います。ということで、また来週、さよなら元気で